0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Aujourd'hui, nous recevons Oussama Bouraleb, cofondateur de Roof, le co-living qui décoiffe le logement étudiant.
0: En moins d'un an, déjà 100 logements étudiants opérés, qui offrent un cadre de vie stylé dont nous aurions rêvé pendant nos études.
1: Déco-soigné, localisation en centre-ville, zéro souci administratif, interaction sociale de dingue.
0: Avec en bonus, cinéma, salle de sport, jardin, service de ménage, ROUF en bref, c'est une offre de qualité, tout compris, au bon prix.
1: Waouh Bonne écoute, les amis
0: Bonjour Oussama, on est ravis de te recevoir. Peux-tu nous présenter ta PropTech
2: Bonjour, euh, merci de m'accueillir, déjà. Alors, moi, je vais parler de Roof, aujourd'hui. Donc, Roof, euh, on est une société de co-living étudiants. Donc, euh, la particularité qu'on a sur, sur ce marché, c'est qu'on euh, bah, s'est lancé euh, il y a un an et demi euh, avec euh, le métier de servir, le logement pour, pour étudiants. Donc, on, on va adresser principalement des villes de région, euh, Lille, euh, Amiens, Rouen, euh, Montpellier, Marseille. Euh, et on va en fait dessiner là-bas une offre de logement qui va être assez particulière. Euh, on va prendre des immeubles de taille intermédiaire, entre 400 et 2000 m, pour euh, créer une vie de communauté. Donc, nous, euh, la moyenne d'âge chez nous, c'est à peu près 19 ans. Ah oui euh, Oui, c'est très très jeune, donc c'est des gens qui viennent... beaucoup plus jeunes que les autres acteurs du co Exactement, en fait, euh, moi je, je baigne dans le marché de l'immobilier depuis euh, un certain temps, et, et euh, en voyant cette innovation euh, qu est le co hein, qui est une innovation d'usage, j'ai été euh, surpris au début que, en fait on ne se lance pas sur euh, le marché de l'étudiant, parce que le jeune actif, effectivement, il y a un cas d'usage qui est réel hein, et qui est, qui est mmh. concret, mais euh, l'étudiant est un marché beaucoup plus profond. Il y a 3 millions d'étudiants en France... Aujourd'hui, ils sont servis par de la résidence étudiante assez classique, fonctionnelle, souvent en périphérie. Et en fait, je pense que vous le savez aussi bien que moi, les gens veulent habiter dans des endroits bien placés. Et nous, c'est ce qu'on arrive à faire. On va prendre des immeubles de centre-ville. Donc ROUF, c'est des immeubles de centre-ville qu'on va réhabiliter. Euh, en général, c'est des logements qui sont pour la plupart vacants euh, avec des DPE qui vont jusqu'à G. Euh, et on va faire une rénovation complète euh, qui va nous permettre d'avoir en général entre 10 et 40 chambres sur des prestations de centre-ville à destination d'étudiants. Donc des
0: immeubles anciens que vous rénovez dans le Vieux-Lille
2: Voilà, c'est ça. Avec Alors, des qualités les...
0: architecturales qui sont bien différentes des résidences étudiantes toutes neuves, avec des petites un chambres petit peu, de 9 mètres carrés
2: Exactement, c'est l'originalité du concept. C'est qu'aujourd'hui, notre marché a toujours été drivé par ce qu'on appelle une prestation fonctionnelle et euh, de la fiscalité à la BNP. Donc aujourd'hui, une résidence étudiante, si je prends l'exemple de Studéa, en fait, on va construire un programme en VFA de 150 logements Ensuite, on va les vendre à des particuliers, euh, logement par logement, euh, sur voilà une échelle comptes. MNP en meublé. Donc, ce qui se passe, c'est que sur ces immeubles-là, que ce soit les Estudines ou d'autres, avec les années, parce que c'est des immeubles qui ont été construits euh, il y a plus de 20-30 ans, euh, bah, le CAPEX, euh, c'est-à-dire que la prestation de maintenance, euh, se, se dégrade. Mmh. Euh, le propriétaire est particulier et euh, décuplé en 160 personnes. Donc, personne met de l'argent pour euh, rafraîchir euh, le lieu, alors que...
1: Bah, D'accord, ça devient une, une frichée estudiantine.
2: Exactement. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire monopropriétaire, centre-ville. Et en fait, on va s'occuper de nos logements parce que c'est les nôtres. Mmh. Grouve, aujourd'hui, c'est une activité en, en deux sociétés. Hein. On a la société opérationnelle qui va faire la gestion locative, euh, les services, et euh, une foncière, un peu comme le comme fonctionnement casa. de la Casa, mmh. euh, qui va porter les
1: actifs avec un certain nombre d'investisseurs qui, pour l'instant, étaient plutôt des business angels. D'accord. Chaque euh, actif est porté par un business angel ou une fédération de quelques euh, investisseurs, en fait. Alors, c est, c est, c est, donc, c'est une, une, une fédération d'investisseurs tiers. Ça n'appartient pas à Roufou, Vous n'êtes pas propriétaire des immeubles.
2: Alors, non, pas vraiment. Euh, on a démarré comme, euh, comme ça. Ouais. Et euh, très rapidement, on s'est rendu compte que euh, le gros de la valeur dans ce qu'on faisait euh, était sur les murs. Donc, euh, en fait, on, on a créé un, un véhicule... Immobilier. Euh, un fonds euh, ouais. Alors, un pas fonds. Réglementé pas Il pas n'y a pas de réglementation, parce qu'on a fait appel aux gens qui étaient à notre capital de, de la société, principalement, et à notre réseau, euh, qui nous a permis de lever 4 millions d'euros. D'accord. Donc, on, on a levé sur la société opérationnelle 2,3 millions d'euros avec Xange, euh, Founders Future, Marc Menacé et un collectif de Business Angels, à qui on a proposé de réinvestir dans nos projets immobiliers. Donc ensuite, on a recréé une société où, où on a dit... bah voilà, Ils avaient investi
1: ensemble. dans l'Opco, ils ont investi
2: dans la Propco. Exactement. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec des business angels de la tech... Ouais. On finance des logements étudiants. <rire> oh, C'est drôle. <rire> voilà. Est-ce
0: qu'il y a un modèle euh, roof avec des critères, genre un grand salon pour tout le monde, un peu d'extérieur, une, une salle de bain par chambre, des, des choses ouais. comme ça où tous les actifs se, re se rejoignent
2: ouais. Nous, on a une vision très horizontale de la ville. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une ville, en fait, on n'y bouge pas tant qu'on n'a pas créé une masse critique de 200 à 300 chambres qui vont être à 5-8 minutes à pied les unes des autres. D'accord. Donc en fait, plutôt que de faire une tour à la verticale ouais. avec 200 logements dedans, on va faire 10 fois 20 chambres à 5-8 minutes à pied. Comme un petit village. Exactement.
1: Ou comme l'hôtellerie diffuse, où tu as des chambres en fait, qui sont un peu partout et tu considères que finalement c'est un hôtel avec des chambres qui ne sont pas réunies ouais. sur un même euh, bâtiment.
2: C'est exactement ça. C'est une vision décentralisée de la ville, de se dire, on fait du recyclage urbain, on ne va pas construire, euh, on est quand même à l'ère de la réhabilitation, du recyclage. Donc, prenons les immeubles existants et créons une nouvelle façon de s'organiser, de sorte à ce que bah, le concierge au rez-de-chaussée, qui serait clairement pas rentable sur nos logements de 20 chambres, bah, chez oh. nous, c'est un city manager. Et il, 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 va, il va naviguer entre les, entre les différents Donc, sites. Pour répondre à ta question, dans chaque maison, on va avoir une particularité. On a une maison avec une salle de cinéma, on a une maison avec un grand jardin à barbecue, on a une maison avec un espace de coworking. Et en fait, les, les maisons sont interconnectées et les gens peuvent aller d'une maison à une autre en fonction des événements. Chacune avec ou leurs son besoins. petit atout.
1: Exactement. D'accord, et donc il y a une, une communauté qui est créée autour de ces maisons, enfin cette fédération de maisons qui sont à 8 minutes euh, les ouais. unes des autres. Hein. Euh, et donc il euh, y a des fêtes qui peuvent s'organiser euh, entre des les... La salle euh... de sport. Oui, la salle de sport aussi. Euh, donc en fait c'est le rôle
2: de notre City Manager. Notre City Manager il a deux missions. Sa première mission c'est l'animation. <coughs> donc euh, en, en... la beauté de notre business c'est qu'on a une activité qui qu a des cycles. Hein. Les gens arrivent en septembre, ouais. euh, ils font leur cursus scolaire, euh, un an, deux ans, trois ans. Puis, ils repartent. Donc, on, 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 tout est très prédictible chez nous. Euh, et en fait, quand ils arrivent en septembre, on va faire une sorte de cérémonial. On va les accueillir avec une fête, un événement. D'accord. Euh, de quoi créer un peu de magie. Ouais. Hein, parce que c'est ça qu'on vient apporter euh, sur ce marché. Et ensuite, on laisse vivre euh, les maisons et on va être en support sur des petits événements locaux à certains endroits thématiques. On a fait la fresque du climat, euh, on a fait euh, des euh, moments de connaissances, des cursus scolaires, des moments assez pédagogiques aussi, hein, d'orientation professionnelle et tout. Euh, et euh, on, on les laisse vivre. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on va visiter par exemple une de, une, une de nos unités euh, qui est à Lille rue Solfaino, en fait on va retrouver des gens d'autres maisons qui vont graviter autour de celle-ci, parce que
1: justement, là, c'est salle ciné, cette salle de sport, et ce soir, il y a un match de Ligue des Champions. D'accord. Ça donne
0: ouais. envie de redevenir étudiant.
1: Bah oui, <rire> c'est vachement sympa. Et quel est le, le, le modèle économique Est-ce que c'est plus cher de, de louer chez Roof que chez, euh, tu sais cité studéa Studia, par exemple ouais. C'est quoi Quelle est le, le, finalement le, la, la promesse de valeur qui inclut le prix pour un étudiant
2: ouais. Alors nous, alors une résidence étudiante va faire à peu près, euh, on va dire, une vingtaine de mètres carrés, D'accord. avec tout dans le logement. Parce qu'il faut que ce soit un logement, sinon euh, on ne peut pas le revendre en, en LMNT. Donc au sein du logement, on va avoir la petite, la petite kitchenette, le petit frigo, euh, de quoi une table à manger et son lit de 90. D'accord. Euh, ah, ouais, ce n'est
0: pas cuisine commune par rapport aux non, autres euh, si co-living si Sinon, on ne peut pas le vendre à
2: la découpe. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Mm -hmm. Donc en fait, c'est vraiment une contrainte fiscale en France que le logement a été créé comme ça. Oui,
0: mais qui apporte un plus. En plus qui, apporte, pour qui apporte
2: un plus. Qui peut qu a...
0: quelquefois être tout seul euh... Il y, a, il y a quand même en plus une cuisine commune ou pas
2: Alors, nous, la chambre est une chambre, donc comme une chambre familiale. Donc, le bureau, euh, le lit,
1: un dressing. Donc, pas, comme ce n'est pas vendu à l'MMP, bah vous n'avez pas la, la contrainte de faire la cuisine.
2: Voilà. Et ensuite, on va proposer une grande partie commune avec euh, la cuisine partagée, le salon partagé et du matériel professionnel. C'est vraiment ça ah qui hum. va être le différenciant, c'est que les gens vont venir chercher une prestation qui est au-delà de ce qu'il pourra avoir s'il si prenait un studio en termes de qualité et aussi en termes de design. On a, on a designé toutes nos maisons avec euh, un super cabinet d'archi qui s'appelle La Belle Expérience, ah ouais. qui, qui a une expérience assez retail, retail hôtellerie. Et en fait, euh, si, si, si vous regardez ce qu'on fait à chaque fois, c'est vraiment... Euh les gens disent c'est pas du logement étudiant ce que vous faites c'est de l'hôtellerie <rire> voilà
0: et en, en déco justement c'est de la récup vous chinez partout ou c'est un peu tout le monde le même modèle avec ouais. des meubles neufs on
2: a poussé le on a poussé le concept jusqu'au bout mmh. euh, aujourd'hui nos chaises sont euh, des chaises de Cartel de Belleville qui en fait a un concept de recyclage de chaises partout en Europe ils vont collecter des chaises d'école de, d'hôtellerie mmh. et ils vont les retaper dans leur dans leur entrepôt en, en région parisienne mmh. on a fait du mobilier sur mesure bureau euh, et euh, et dressing euh, en région parisienne, avec euh, des acteurs de la menuiserie français, euh, ah oui. à qui on a demandé un certain nombre de contraintes sur les sujets de recyclage. Donc, on, on a poussé le truc jusqu'au bout, de sorte à aujourd'hui aujourd dire assez fièrement hein, que nos DPE passent de GF à B. Ah oui. Mmh. Donc, c'est colossal en termes d'économie d'énergie. Mmh. Et surtout avec cette densification, parce que dans un logement, on va faire plus de chambres que de studios. À, à, si je prends un logement euh, type euh, nous, on va réussir à faire 20 chambres, là où on aurait pu faire 10. 6, 8 studios, ah ouais, en fait, on, on fait une économie d'énergie qui est drastique. Aujourd'hui, quand on, 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 a, on a mené une étude avec un cabinet en leur disant bah, est-ce que vous pouvez nous calculer la consommation d'énergie qu'on gagne si oui. les gens allaient dans un studio ou s'ils si dormaient chez nous C'est x36.
1: Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, C'est monstrueux. Hein. <rire>
0: En termes de clients, vous ne devez pas avoir trop de problèmes pour les remplir, parce qu'il y a quand même une crise des logements étudiants. Donc, de ce côté-là, euh, ouais. en termes de, de taux d'occupation, ça doit être assez élevé.
2: Alors, c'est marrant parce qu'on a, on a démarré sur euh, cette proposition de valeur, disant bah, « Marouf, c'est une solution pour euh, la crise du logement étudiant ». Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait encore d'autres sujets, qui étaient la solitude des étudiants, euh, ouais. le, 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 le recyclage urbain. Mais... Peut-être quelques chiffres sur le, le logement étudiant. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'étudiants. La, la France fait partie des, des pays les plus attractifs hein, au monde en termes de, de, de programmes, de cursus scolaires, d'enseignement supérieur. Euh, et le CRUS, on va dire, l'organisme public propose à peu près 10% du marché. D'accord, euh, 300 000 chambres. Oui, un peu moins même. Euh, ensuite, on va avoir des organismes privés, Studéa, les Estudines. Il euh, y a beaucoup de boîtes du CAC qui ont des, qui ont des filiales, en fait, qui sont des résidences étudiantes. Euh, je prends l'exemple de BNP, de, de Vinci. Et donc, ces gens-là vont représenter à peu près 5% du marché. D'accord. Le reste, c'est des particuliers qui en fait, font un investissement locatif chez, chez Masteos ou, ou à titre personnel en achetant un appartement à T2. Euh, donc, en fait, ce marché est ultra diffus. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ce qu'on constate dans les villes les plus tendues, c'est que l'étudiant n'est pas forcément un profil euh, qui intéresse des euh, professionnels qui souhaitent louer à des jeunes CDI ou autres. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, euh, il a une durée ouais. de, de location de
1: qui est forcément
2: euh, limitée. Il faut tout le voilà. temps
0: changer de locataire. Il y a la rotation. Des fêtes, ils ne font pas attention. Voilà.
2: Mais ça,
1: c'est le. C'est ce qu'on pense. Mais en ouais. fait, euh, <rire> ils, sont pas plus, euh, ils ne dégradent pas plus qu'un jeune de 28 ans, par exemple. Ah,
2: le, le truc, c'est que quand on leur propose des, des logements de mauvaise qualité, oui, là, ils, ils, ont, a... ils ont une attitude qui va parfois aller dans le sens de la prestation qui est proposée. C'est ça. C'est ouais. naturel. Voilà. Ouais. Nous, on propose un logement de, de bonne qualité. On a euh, un homme ou une femme de ménage qui vient chaque semaine euh, nettoyer. Ils voient qu'il y a un travail qui est fait, qui sort de l'ordinaire. Et aujourd'hui... Euh, on n'a on a aucun problème sur, sur tous nos logements.
1: D'accord. Et Oussama, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes chiffres clés Combien tu as de logements aujourd'hui euh, ouais. qui sont opérés euh, Dans combien de villes euh, Et puis peut-être nous Dans quelle, parle... ouais, quelle ville on... aussi ah, Oui, c'est ça, avec plaisir. Commencé. Alors, on, on Rouf a démarré il y a à peu près un an et demi. Ah oui, c'est on... hyper récent. Mm -hmm.
2: On est vraiment le, le, le dernier arrivé du marché. <rire> <rire> oui, mais euh, bravo, hein, parce que c'est très ouais. rapide. Ouais, merci. Et euh, donc, on, on a démarré très vite par euh, la ville d'Amiens. Donc, euh, à Amiens, on a ouvert euh, cinq, euh, cinq résidences qui sont à cinq minutes à pied les unes des autres, hyper centre-ville. On est vraiment est dans la les rues de piétonnes. laboratoire,
0: de test. Exactement. Mmh. Euh,
2: pour des raisons assez pratiques, hein, c'est mmh. proche de Paris. Il euh, mmh. y a le TGV qui va arriver dans, dans deux ans. Euh, on, on est sur une population étudiante de 30 000, euh, 30 000 jeunes, euh, donc un marché qui est ultra dynamique. Et euh, en fait, en arrivant là, bas, on se rend compte qu'il y a des immeubles sur euh, vraiment les rues piétonnes, hein, à côté du, du Zara et du McDo du coin, qui sont des DPEG, et inoccupé depuis deux ans. Donc on est arrivé là-bas avec cette opportunité, on en a fait un premier, on a aimé, on est monté à cinq, et aujourd'hui, nos logements communiquent entre eux, avec ces différentes prestations qu'on qu évoquait juste avant. Euh, ensuite, on a ouvert la ville de Lille, aujourd'hui, on a un gros plan de développement sur la ville de Lille, où à nouveau, on est sur de l'hypercentre-ville, donc, on est rue Solferino, là où tous les étudiants vont s'amuser, parce qu'il y a une rue qui est assez connue euh, sur, mm -hmm. sur ce secteur. Et on va être sur des zones périphériques autour de celle-ci. Euh, on a développé la ville de Valenciennes aussi, à la marge, euh, parce que je suis d'origine valencienne. D'accord. Je veux
0: dire, tout est dans le Nord. Hein.
2: <rire> voilà, et, et en ce moment, on regarde des sujets à Bordeaux, Montpellier,
1: Toulouse et Rouen. D'accord. D'accord, d'accord. Et le, pour ouvrir une nouvelle ville, c'est quoi les conditions euh, Est-ce qu'il y a un prix de marché Est-ce qu'il y a un nombre d'étudiants Enfin, c'est quoi un peu le, ouais. les, les critères un peu objectifs qui vous disent ben, on va plutôt à Toulouse qu'à Montpellier
2: Alors, les, les critères objectifs, euh, déjà, un, une des raisons aussi pour laquelle on a adressé le marché de l'étudiant, c'est euh, parce qu'on avait la motivation de faire de l'immobilier de région. Euh, Aujourd'hui, euh, le marché du jeune actif, euh, qui est très dynamique hein, sur le sur le co-living est parti dans des zones où, où il y a de l'emploi donc en bien région sûr. parisienne à ah, Lyon euh, Bordeaux c'est des villes où l'immobilier est très cher ouais nous on se situe dans des villes où on va avoir une grosse population d'étudiants notre critère c'est au moins 30 000 étudiants tous les cursus représentés médecine droit etc euh, mais pas forcément de gros bassins d'emploi.
1: Euh, dans des villes comme Lille, il y a 130 000 étudiants. À Nancy, il y a 50 000 étudiants. Ah oui, donc Nancy est presque plus intéressant que Lille, qu et alors que le bassin d'emploi est bien inférieur Exactement. à Nancy qu'à qu Lille. Et là-bas, quand on se positionne sur le marché immobilier... Vous avez des, des prix qui sont
2: super euh, voilà. attractifs. On n'est pas sur une concurrence qui est atroce, où en fait tout le monde essaye d'acheter et, et d'enchérir sur un bien, et on monte à des prix délirants. Ouais. Donc on arrive à générer à la fois de, du rendement pour l'investisseur, une prestation qui est super sollicitée par nos clients sur un marché qui est extrêmement
1: profond, 3 millions d'étudiants. Fantastique. Et tu parlais de rentabilité, c'est quoi la rentabilité d'une un, résidence ROUF
2: Alors, on, on se positionne... Euh, donc, il y, y a deux logiques. Hein. La, la, le rendement brut, qui est euh, le revenu qui est généré sur, le, sur, sur la maison et le loyer qu'on a appelé triple net, qui est le bail commercial qu'on va signer avec le propriétaire, donc qui est mmh. la deuxième société ouais. euh, financière Rouf. Euh, donc sur le bail commercial on arrive à passer au-delà des 5% je n'irai pas dans le détail parce qu'il y, oui. y a une granularité en fonction de la ville de la centralité etc Bien sûr. Euh, et, euh, et sinon sur des rendements
1: bruts on, on monte à, à, à des 10% D'accord, d'accord, d'accord. Et ce qui veut dire que les premières euh, maisons, quand tu ouvres une ville, ne sont pas extrêmement rentables, euh, et tu es quand même obligé de mettre un, un city manager euh, au début, donc il faut, combien faut-il de résidences ou de logements euh, individuels par ville pour que tu commences à atteindre ton seuil de rentabilité À partir de 150.
2: 150. 150 ah, on... C'est beaucoup
1: quand même. C'est beaucoup, oui et non. C'est comme un grand hôtel. Exactement. un hôtel paquebot. En voilà. fait,
2: c'est vraiment le... Il faut imaginer notre city manager comme le concierge du rez-de-chaussée. D'accord. Donc, dans une résidence située de 150 personnes, il va y avoir en moyenne une personne à temps plein. Et nous, elle va, ça va être une personne qui va tourner sur la ville. Ensuite, euh, moi, j'avais un, un passé plutôt de, de, de financement de projets innovants. Donc, on, on, on a beaucoup travaillé sur les euh, technologies qu'on voulait mettre dans le bâtiment. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est qu ait une équipe relativement jeune dans l'immobilier. Vous avez tout et... digitalisé. Exactement. Aujourd'hui, dans nos maisons, on est capable de faire un contrôle d'accès à distance, on est capable de faire un onboarding à distance, on est capable de souscrire à un nouvel étudiant qui souhaite réserver chez nous comme une plateforme d'hôtellerie sur Booking, il va réserver en ligne, il signe électroniquement, on a des capteurs à l'intérieur de la maison qui nous permettent de savoir s'il y a des moments de pic de chaleur où il va falloir euh, bah, avoir de la médiation avec nos locataires parce qu'on bah, est en train de trop chauffer trop par chauffer. rapport aux, aux, aux besoins. Et en fait, on, on monite nos maisons avec euh, plus de 80 points de data qu'on a mis avec en fait, des, des hardware dans chacune ah, des maisons. Et ça nous coûte très peu cher, mine de rien. On, on a l'impression que la technologie n'existe pas, mais elle existe. Parce que vous l'avez mis en amont donc, euh, les... On, on l'a mis au démarrage, ça faisait ouais. partie de notre CAPEX à l'entrée du projet, de se dire on n'a pas la chance ou la malchance de pouvoir faire 200 chambres dans une maison et de mettre quelqu'un au rez-de-chaussée qui tous les jours vient contrôler avec ses yeux. Donc, on va mettre des, des capteurs et du hardware partout pour contrôler les consommations d'eau, d'énergie, les contrôles d'accès et faire en fait une résidence autonome. C'est comme ça qu'on gère aujourd'hui nos maisons. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des critères de recrutement pour les étudiants Comment on souscrit Est-ce que, par exemple, le city manager, il assure une certaine mixité en mélangeant les filières pour qu'il y ait des étudiants de médecine qui mélangent avec les droits Est-ce qu'il y a ce souci de construire la communauté où voilà, on loue et on tombe par hasard ouais.
2: euh... Alors Ça, ça c'est mon, mon associé euh, en, en, en parlant encore mieux que moi. Une des choses les plus épanouissantes qu'on a euh, dans, dans notre métier, euh, c'est euh, à chaque fois les rentrées où on accueille les gens par promotion. Un peu comme des promotions d'école de, en septembre, tout le monde arrive. D'accord. Donc, nous, c'est pas pense du concours. C'est restent
0: toute l'année parce qu'ils doivent être tellement bien que Exactement. je ne pense pas qu'il y ait trop de départs.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que c'est des gens qui viennent de, systématiquement de régions différentes, hein, sinon ouais. ils rentrent dormir chez leurs parents, de régions, voire même de pays différents. Et donc, ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas d'amis forcément ouais, sur cette ville. ville hein, ils vont faire l'EDEC à Lille, ils ne connaissent personne d'autre, ils viennent de réussir leur concours prépa. Et on les, on, on les met en immersion avec 20 autres personnes. 60% de femmes, 40% d'hommes, on a une majorité de femmes dans nos maisons, et au bout de trois mois, ça devient les meilleurs amis. C'est le vrai. premier cercle de sociabilisation <rire> qu'ils ont en arrivant dans une ville où ils connaissent personne. C'est génial. C'était
0: un de nos objectifs en plus.
2: C'était un de nos objectifs, ouais. c'est de créer un, une communauté, un espace communautaire. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous, les critères de sélection, c'est leur capacité à vivre ensemble. Donc, en fait, on, on va privilégier des gens qui sont ouverts à euh, partager des choses et on leur donne un brief très précis de comment est-ce qu'ils vont vivre pour que bah, les plus solitaires qui veulent vraiment vivre dans leur coin, dans leur studio, bah, ne, ne se reflètent pas dans ce type d'offre. Euh, ensuite, dans les critères de sélection, on va accorder une attention particulière à des gens qui euh, sont des étudiants boursiers. Aujourd'hui, une de nos propositions de valeur, c'est d'aller chercher un tiers de boursier qui est à peu près l'équivalent de la proportionnelle du, du marché. Hein. Aujourd'hui, il, il y a un tiers d'étudiants boursiers sur, sur le marché. Euh, avec les APL, c'est à peu près 200 euros les APL. Notre, ouais. notre loyer moyen est autour de 600 euros. Donc, ça fait un, un loyer net à payer de 400 euros. C'est dans le budget de, du mass market, si, si je peux me permettre de dire ah ouais, ça. Ouais. Donc, on fait une, vraiment une offre qui est accessible euh, parce qu'on s'est rendu compte très tôt qu'avec la profondeur de marché qu'on a, si on arrive à faire une offre accessible qui ne soit pas trop haut de gamme, trop cher, en fait, le potentiel de développement est colossal. colossal.
1: D'accord.
0: Moi, j'ai une question qui n'est ni immobilière, ni financière. Mais euh, étant donné qu'ils sont très jeunes, 19 ans, des étudiants, est-ce que le city manager, il n'arrive pas aussi à avoir un rôle un peu de papa, de maman, de psy Parce que les étudiants, ils ont quelquefois des, des, des soucis, euh, même si là, la solitude est, oui. est guérie par d'autres moyens. mais oh, C'est -ce une rôle qu pas... de maman, ça Oui, non, mais, mais ça, ça m'intéresse <rire> d'imaginer cette vie en collectivité. Est-ce que le city manager, il, ça fait aussi partie de, oui. de son quotidien
2: Alors nous, on se définit comme le grand frère, plutôt. Le grand frère et mm -hmm. la grande sœur.
0: pas mm -hmm. voilà. papa, maman. C'est moins un paternaliste. Ouais. Ouais.
2: <rire> et et, et c'est marrant, cette, cette, je ne sais pas si c'est une, une perche tendue, mais c'est marrant parce que dans, dans, dans notre partenariat et dans, notre, dans, dans nos loyers, en fait on a le loyer charge comprise, l'eau, l'électricité et autres. Et on a créé un produit qui sort un peu de, de l'ordinaire. C'est un partenariat avec Alan, la mutuelle, euh, ouais. qui est un partenariat de santé mentale. Donc aujourd'hui, quand nos étudiants arrivent chez nous, on leur propose de rejoindre euh, l'application Alan Santé Mentale euh, qui permet en fait s'ils si ont un coup de chaud un moment, un moment <rire> délicat il y, un... y a un capteur hardware aussi il le... n'y a pas <rire> des, des <rire>
1: étudiants il n'y <rire> a, a, a pas de
2: capteur hardware mais, mais ils peuvent en fait consulter un thérapeute euh, instantanément ah, à partir de l'application et c'est inclus dans le loyer ah d'accord c'est vachement voilà et donc, mmh. c'est quelque chose qu'on a monté euh, avec Alan. On est les premiers sur le marché de l'étudiant à le faire. Et demain, si euh, des gros examens, un problème personnel, un problème familial. Ouais, donc,
0: c'est pas le city manager. C'est un pro qui, qui s'occupe. Ah, on a les deux.
2: Euh, Nous, nous on, on essaye de quand même bien cadrer les choses mmh. de sorte à avoir une, aussi un minimum d'autorité. Hein, Puisque sinon, on va recevoir des messages toutes les cinq secondes. Mmh. Bah, c'est pas gérable. Mmh. Euh, et voilà, le fait de travailler en partenariat avec des professionnels de santé sur ce sujet nous permet de répondre, parce que ça, c'est le besoin de, aussi de la, la solitude. La solitude ouais, de l'étudiant, c'est j'arrive dans une grande ville, c'est la première fois que je quitte le nid familial, hein, j'ai mm -hmm. 19 ans, je change de région, j'ai pas d'amis. Euh, et et, là, je, et, je loue, et je loue un studio. Ouais. Et euh, peut-être que j'ai vécu aussi les périodes traumatisantes du Covid, où en fait, j'étais tout seul dans mon studio. Euh, Alors là, on, on arrive à un stade où les journalistes ont, ont, ont surnommé cette génération, la génération étudiante durant le Covid, mmh. la jeunesse déprimée. D'accord.
0: Oui, c'est vrai que c'est à cette occasion qu'on s'est penché sur la santé mentale des, des étudiants dont on n'entendait pas trop parler auparavant.
2: Voilà. Mmh. Et c'est une des sources de notre motivation à créer ce projet mmh. de recréer du lien social mmh. sur une génération où les gens passent beaucoup, beaucoup de temps sur leur téléphone, euh, à créer du lien digital. Bah là, en fait, si vous vivez dans le même endroit et que vous prenez ouais. un petit dash sur la même table, il mmh. n'y uh, a pas le choix. Faut Exactement. Discuter.
1: Ah ouais, d'accord. Et euh, est-ce que, du coup, euh, le, le concept de Roof, c'est aussi de proposer aux étudiants euh, tous les services dont ils pourraient avoir besoin J'imagine qu'ils ont une mutuelle étudiant. <rire> est-ce que vous, êtes, vous devenez une plateforme mmh. de commercialisation de produits et services à destination d'une cible très particulière qui est le jeune étudiant et que vous avez euh, sous la main, entre guillemets C'est ouais. les clients qui sont, qui sont, qui sont là. Qui Alors, se
0: nourrissent, qui font du sport
1: euh...
2: Ouais, bien sûr. Bah, c'est une bonne question. Euh, en... en... Beaucoup d'acteurs nous courent après sur ce sujet. Euh, la carte des étudiants, ouais, la mutuelle ouais. des étudiants, <rire> le, le crédit euh, le le scolaire, scolaire euh, ouais. des étudiants. Euh, pour l'instant, on n'a pas trop poussé le sujet. On sait qu'on a une grosse réserve de valeur là-dessus. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le, le site a un an et demi. On a plus de 3000 visiteurs à la semaine. Hein, donc, euh, on, on a une grosse réserve de valeur là-dessus. Mais on n'a pas encore poussé le sujet parce qu'on s'est dit qu'on le fera à partir de 1000, 1500 chambres. On aura une masse critique. Là, vous
1: êtes à combien de chambres Excusez-moi, ça va On, Je, on est pas pas à entendre. 100 chambres. 100 et... chambres en tout, d'accord. Voilà, on, on va faire une entrée de septembre autour des 200 chambres. Et donc, ça fait euh, une, une vingtaine de résidences, à peu près euh, Une dizaine. Dizaine de résidences, d'accord. Je suis ouais, super mauvais ouais. en calcul. <rire> <rire>
2: bah,
0: euh, non, c'est pas mal. Et, ouais. et donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore rentable chez Roof euh,
2: Alors, le, tous nos logements sont euh, rentables. Euh, et euh, la, la structure euh, Roof le sera en 2023.
0: D'accord, très rapide. rapidement en fait, on, après la création.
2: Peut-être un, un point sur le, sur le business model. Bien sûr. Ouais. De prime abord, on peut se dire que le business model, c'est les loyers qui tombent. Hein. Mmh. Euh, ça, ça représente une source de revenus. Maintenant, on a internalisé d'autres métiers qui sont le sourcing immobilier, donc c'est nous qui en direct allons chercher euh, avec des collaborateurs euh, les actifs qui nous intéressent. Et là-dessus on se rémunère comme un comme un broker. Euh, et à côté de ça, on a avec mon deuxième associé Nicolas Nicolas Lora, une société de maîtrise d'ouvrage. D'accord. En fait c'est nous qui cool. sommes à la conception des projets, conception réalisation euh, gestion des sous-traitants. Et sur, sur ces deux sources là, mmh. on arrive en fait à, à tenir stable la, la, la structure de coûts pour le, les frais de siège. Et à côté les loyers c'est du revenu récurrent. Avec des beaux qui sont long terme et qui, avec l'effet le, d'échelle, vont permettre de, de, de créer en fait un, un, un petit trésor de guerre.
1: D'accord. Vous hein. êtes
0: combien de collaborateurs Aujourd'hui,
2: on est une toute petite équipe. Euh, nous, on a pris le pari de dire euh, beaucoup de seniorité, très peu de monde. Euh, on est six personnes. Mm -hmm. euh, la, la moyenne d'âge n'est pas du tout euh, Startup Nation. Hein, on, est, <rire> on est plutôt autour de 35-40 ans. Euh, et en fait, on, on a pris le pari de se dire. Euh, Entourons-nous des bonnes personnes, que ce soit des partenaires, des freelances, euh, des entreprises générales ou autres, et travaillons uniquement avec beaucoup de seniorité dans cette organisation. On pense que euh, c'est la façon dont doit, doit gérer notre activité. Si on entre dans des logiques où on a beaucoup de staff physique et, euh, et au siège, on aura du mal à rentabiliser la structure du coup.
1: D'accord. Et vous avez de la vacance parce qu'un étudiant, il est, euh, il est dans une résidence de septembre à juin. Est-ce qu'il est obligé de garder pendant les 3 ou 4 ans de ses études, euh, de garder l'été euh, le moment où il n'est probablement pas là euh, ouais. Comment ça fonctionne cette zone un peu, un, Alors, un peu floue entre, entre septembre et septembre, bah, entre il, juin il, et septembre
2: bah, Pour répondre à cette question, en fait, euh, sur notre marché, mais je ne pense pas que ça va durer, hein, mmh. sur notre marché, il se passe un truc qui est, qui est assez incroyable, c'est que des étudiants qui euh, partent en vacances l'été, Lorsqu'ils ont un logement de qualité, ils le gardent. Ouais. ouais. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui dans, dans nos logements. C'est qu'en en fait, ils se disent euh, « Moi, je ne vais pas lâcher mon logement euh, et, et prendre donc le il, risque. » Ils payent
1: 2 trois mois sans être forcément là. Oh, ils
0: voilà. il le sous-louent en loose dé non, non
2: Pas vraiment, non. C'est compliqué de
1: louer une chambre en co <rire> D'accord.
2: On est en train de réfléchir
1: mais à... De leur offrir un marché secondaire en disant « Nous, on peut vous offrir une solution ouais. euh, gagnant-gagnant, en fait. » Ou à bah, ça, des
0: étudiants étrangers qui viendraient passer l'été en ça France. Ça,
2: c'est un truc qu'on regarde en ce
1: moment activement pour essayer justement de... de valoriser ce, ce temps euh, qui est mort pour les deux parties, en fait. Hein, pour vous, pour Roof et pour l'étudiant. Exactement. Donc, euh, et en fait, nous,
2: on accorde beaucoup d'importance à prendre des gens relativement jeunes euh, pour avoir des gens qui sont en première année d'études, en première année de prépa, en première ah année oui, d de... Ah oui, d'accord. Et voilà. Exactement. s'ils si,
1: pouvaient redoubler une ou deux fois, en plus
2: <rire> En général... Alors, on reprend lui... des étudiants qui
1: ont eu le bac très, très ouais. juste. Hein.
2: <rire> alors, alors c'est un bon point parce que des gens qui se réorientent sont ceux qui peuvent justement le plus impacter notre, notre vacances qu'ils arrivent au mois de mars en disant bon, « j'y arrive pas, ah, je, je retourne chez mes parents, euh, ah ouais, je lâche mon logement au milieu de l'année ». Donc, il faut ce... qu'ils redoublent,
1: mais qu'ils ne f... se réorientent pas. Donc, ah il ouais, faut trouver mmh. le, ouais. ces
2: mentions AB au bac. <rire> <rire> voilà, c'est la catégorie la plus sollicitée sur le logement étudiant. Du moins, les professionnels savent que c'est là-dessus qu'il faut, qu faut tabler pour essayer d'avoir les durées les plus longues. Et donc, nous, aujourd'hui, on a des, des durées moyennes de location qui, qui vont être de plus de deux ans.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et vous, vous, vous tenez à l'homogénéité de la population C'est-à-dire que euh, s'il y avait un jeune actif qui se dit « mais en fait, c'est vachement bien rouf euh, », est-ce que vous euh, lui louez ou vous dites « non, ce n'est pas notre critère ?» Non, ce n'est pas notre critère,
2: non, pas le critère. En, en fait, euh, aujourd'hui, on pense qu'une le... vie d'étudiant n'est pas compatible avec une vie de jeune actif. D'accord. Une vie de jeune actif, c'est euh, par exemple, euh, ben, en fait, euh, du lundi au vendredi, un, 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 un moment assez chargé, hein, uniquement des dispo le soir, un calendrier bien serré, etc. Un étudiant peut sortir faire la fête un mercredi soir ouais. et un jeudi soir. D'accord. Et,
1: et, et, et donc, c'est compliqué de gérer des, euh, des, des flux. Ce n'est pas
0: hein. votre mission. Vous avez vraiment choisi de vous concentrer sur les étudiants et leur ah, offrir un confort de vie pour étudier.
1: Voilà. Et euh, est-ce que euh, j'imagine qu'il y a des étudiants qui rentrent tous les week-ends chez papa-maman euh, pour euh, nettoyer son linge ou je ne sais pas Énorme quoi faire ouais. Et donc, euh, est-ce que, même question que pour l'été, est-ce qu'il n'y a pas une vacance qui pourrait être exploitée les week-ends euh, pour faire je ne sais mmh.
2: pas quoi bah, En fait, à partir du moment où les étudiants prennent possession de leur logement.
1: Oui, ils ont le, le poster avec euh... de... Je ne sais pas quoi. Il de... faut, faut, faut l'imaginer. Oui, quand que tu pars en
0: week de... tu ne pas ton appartement
1: euh... <rire> non. Non, 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 mais je vais peut-être demander à Oussama, avec sa plateforme, de soulever mon appartement. <rire> non, non, je... c'est vrai. C'est vrai, vrai que ce n'est pas, pas une commodity. Vraiment, ils, ont, ils ont pris possession des lieux ouais. et c'est compliqué. Sur, ouais.
2: sur des séjours en moyenne durée, un, deux mois... Pas. On peut réfléchir, mais sur des sur des courtes durées de deux jours, c'est c'est compliqué.
1: Comme euh, je sais pas, je crois que c'est au péninsula euh, ouais. où les il euh, y a certaines chambres qui ont été achetées par des investisseurs et en fait euh, quand il, le, la la le, la personne n'est pas là, il y a un camion qui vient, des déménageurs, ils retirent tout ce qui est personnel et dès qu'ils euh, ils disent bon moi je vais venir une semaine ou deux, on remet tous ces trucs personnels, ses chaussons, sa petite euh, truc euh, ouais. et donc il y a il y a il y a un flux comme ça avec un entrepôt qui est lié au péninsula et qui permet de, de de jouer sur le sur le, le Quelque chose de particulier et, et de temps en temps de le retirer, de lui, de lui redonner une neutralité qui permet de le louer à, à mmh. un tiers.
2: Oui, c'est malin comme idée. Nous, aujourd'hui, euh, on voit certains acteurs de, du, du logement étudiant comme The Student Hotel qui euh, vont yielder euh, une chambre en se disant bah, de septembre à euh, mai, en fait, c'est de l'étudiant, donc je vais plutôt faire une offre orientée pour les étudiants. Et de mai à euh, septembre, je me rends compte qu'il y a une grosse demande en région parisienne sur euh, du euh, logement hôtelier. Ouais. Donc mes chambres passent en, en hôtellerie et je ouais, suis un hôtel.
1: Et vous pourriez pas hilder aussi le fait que euh, un étudiant en première année euh, a un coût, a une, une, un potentiel de, de location plus long et donc peut-être un coût moins élevé que quelqu'un qui est en quatrième année mais qui a quand même besoin de se loger et lui dire bah, en fait tu paieras un peu plus cher parce que as, voilà tu, le, le temps ouais. de location potentiel est plus court alors, on, on aimerait beaucoup, <rire>
2: pour démarrer, euh, <rire> mais aujourd'hui, il y a, un prix, en fait, euh... y, a, y a un encadrement de, de, de ah, loyers. c'est possible de... Ouais. Voilà. En fait, euh, quand on est dans l'habitation, il euh, y a un certain nombre de réglementations avec le bail civil, l'encadrement des loyers, qui ne permet pas de faire exactement ce qu'on veut. Euh, et on doit respecter un certain nombre de normes, le préavis d'un mois, etc., le, le loyer encadré, qui fait qu'on peut, ne on peut pas jouer sur les prix d'une chambre à une autre.
1: Et Oussama, euh, tout à l'heure tu disais que tu étais capable de faire passer un logement euh, F ou G en B, euh, est-ce que lorsque vous sourcez un actif immobilier il y a un audit qui est fait pour dire euh, voilà les CAPEX qu'il faudra mettre pour passer euh, en une réglementation euh, louable et comment vous faites Parce que ça c'est quand même un enjeu majeur aujourd'hui euh, de ouais. beaucoup de propriétaires euh, résidentiels qui ne savent pas comment faire. Est-ce que vous, vous avez ce savoir faire d'identifier de, de, le CAPEX qui sera nécessaire pour passer d'une euh, lettre à une autre
2: Oui, bah, ça c'est un gros travail qui a été euh, je pense notre plus gros investissements de la première année, hein, c'est de, de travailler avec des, euh, des organismes compétents sur, euh, on a, euh, je crois que c'est 120 critères euh, qui nous permettent de définir en fait euh, le, la coquille. Euh, nous, on va faire des gros projets de réhabilitation parce qu'il faut restructurer tout le logement à intérieur Mais avec ces 120 critères, on va regarder la coquille, dans quel état est-ce qu'elle est. La coquille, c'est -ce que... quoi C'est les, les, fonds, les murs ouais, C'est le, le bâtiment, bâtiment la structure, euh, la menuiserie, la toiture. Euh, et à partir là, on va définir bah, quelles sont les réserves de valeur où on peut jouer avec notre CAPEX pour aller chercher un DPE D, euh, C, B. Alors, le B, le B euh, sur de la réhabilitation, est il est costaud. tendu. Ouais. Voilà.
1: Euh, il, il faut... Il faut, faut mettre une... de l'amiante autour du... Ouais. <rire> <Ouais. rire> ouais, ouais, Quand... L'amiante, c'est vraiment ce qu'on utilise beaucoup chez <rire> <rire> euh,
2: non, non, mais... Tout ça pour dire que, euh, le, au final, le, 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 c'est un, un, un vase communicant. Hein, le, le cap, plus on va monter sur des rénovations élevées et des capex élevés, plus on arrivera à aller chercher de la performance énergétique. Euh, nous, une de nos missions, c'est d'aller progressivement vers de l'immobilier institutionnel hein, et, et de proposer justement un produit de granularité. Dans, dans ce qu'on fait euh, nos véhicules n'ont pas une, une vision à 50 ans en fait on va créer des portefeuilles pour en, en demain après demain
1: les revendre propres... à des institutionnels voilà
2: donc on s'est euh, cadré pour se dire bah, de quoi est-ce que euh, le marché a besoin ouais. voilà. de l'immobilier résidentiel avec une super performance énergétique sur un marché résilient ça, c'est le message qu'on a et c'est ouais, euh, bon. l'ordre le, 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 de marche qu'on s'est donné.
1: Et quel est le prix, euh, pour, euh, enfin, est le prix moyen Moi, Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais pour mm. euh, passer une lettre, en fait, pour euh, remonter d'une lettre, euh, ou pour, euh, passer de, pour de trois, de remonter de trois lettres, c'est quoi le prix ouais. moyen Sachant que vous maîtrisez tout l'immeuble, en fait. Hein, ouais. Et que c'est une condition sine qua non pour pouvoir mm. faire des travaux euh, qui, euh, qui permettent la, la réduction de la per de, 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 des consommations d'énergie.
2: Alors, sur nos rénovations, on va être entre 1000 et 1300 euros du mètre. Tout, tout compris. compris. D'accord. Hors mobilier. D'accord. Donc là-dedans, euh, je ne peux pas donner la réponse, la réponse très précise, mais, mais, mais là-dedans, il y a, euh, et c'est un sujet qu'on voit activement en ce moment par exemple avec notre fiscaliste, c'est quelle est la cote-part qui est, et concerne la rénovation énergétique bah Oui. Aujourd'hui, on arrive à une cote-part qui est quasiment de 65%. Ah ouais
1: ouais donc, c'est 800 euros du mètre, quelque chose comme ça
2: Alors ça, parce qu'il va y avoir l'électricité, il va y avoir, va y avoir le, le, le travail de menuiserie, mais il va y avoir aussi les cloisons intérieures qui sont considérées comme l'isolation. D'accord. Euh, il va y avoir tout, toute la partie euh, isolante qu'on va mettre à peu près partout. Même la porte d'entrée ouais. euh, peut être euh, source de, de, de déperdition d'énergie. Donc, en fait, on va prendre beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Aujourd'hui, nous, il y a 65 de notre CAPEX qui est directement ou indirectement concerné par une rénovation énergétique. Et donc, par un avantage fiscal ou une, une aide de l'État euh, Dans notre cas, c'est une TVA à taux réduit. un taux réduit, voilà. Intéressant.
0: La société et, et tout jeune vous faites comment pour vous faire connaître Est-ce que c'est d'abord local et comme il y a un besoin, ça, ça va assez vite Ou est-ce qu'il y a une création, une construction d'image un positionnement Vous êtes quand même différent de vos concurrents. Ouais. Comment ça se passe pour vous mettre en avant
2: Alors, déjà, euh, les photos... Euh, l'avoir le, après les photos ça, ça, mmh. ça joue beaucoup et euh, en ayant ce concept un peu original de logement euh, ce dont on s'est rendu compte c'est que TikTok marchait très bien et donc, nous, on est très actifs sur TikTok. On vient de sortir une vidéo qui fait 150 000 vues en trois jours.
0: Ça correspond à votre cible.
2: Voilà, ça ouais. correspond à notre cible. Et, euh, et euh, le fait de parler avec un jeune, c'est très digital, hein, c'est très mobile. Et en fait, euh, par effet boule de neige et bouche à oreille, euh, il y a deux mois, euh, Cyprien est venu une journée chez nous, par exemple. Ah. Cyprien, le youtubeur. Ouais, ouais. mm -hmm. Donc, pour vivre en fait dans notre concept, préparer ah. des burgers le midi avec les résidents.
0: Il en a parlé à toute sa communauté. Et là, c'est
2: voilà. fantastique.
1: Ouais. Voilà. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et euh, tout à l'heure, tu disais qu'à terme, le véhicule que vous créez euh, de, de, de résidence étudiante pourrait être cédé à un institutionnel. Est-ce que vous avez déjà un plan d'action en disant bah, il a, il ça pour que ça soit intéressant, il faudrait au moins avoir 1000 logements étudiants euh, pour pouvoir le, le, le céder en bloc
2: Oui, bah, aujourd'hui, euh, nous, on est euh, très proche, du moins, ça c'est aussi mon rôle, on est très proche d'acteurs institutionnels. D'accord. Euh, donc, des, des, des foncières, euh, des euh, promoteurs, euh, des, euh, des, des assurances. Et euh, presque, on concourson co un peu l'idée du produit et du développement ensemble. Euh, pourquoi Parce que pour eux, c'est nouveau, d'entrer mmh. sur du résidentiel, assez granulaire. Mmh. Euh, ils ont plutôt l'habitude d'acheter des plus gros actifs. Mais dans une logique de portefeuille, avec une société euh, qui les gère, bah, pourquoi pas ça permet d'entrer, en fait, euh, un peu comme une assurance, hein, d'entrer dans un endroit où on achète plutôt 50 actifs qu'un seul à 100 millions. Et derrière, notre risque est dilué sur euh, différents bâtiments, dans différentes localisations, dans différentes villes, et géré par un seul euh, locataire qui est Donc cette logique-là, on est en train de la mettre en place de manière concrète et la matérialiser avec euh, un certain nombre de sites. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on avance. Aujourd'hui, nos actifs ne sont pas à vendre, hein. on avance, on continue de développer notre portefeuille et on, on garde une oreille tendue sur ce qui est attendu aujourd'hui sur le marché. Alors, je pense que vous avez vu aussi, euh, durant le MIPIM, on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques semaines que ah, le résidentiel est, est au centre des stratégies hein, de, de beaucoup d'acteurs. Hum. Le recyclage urbain est au centre des stratégies de différents acteurs. Voilà, on, on, on se positionne entre les deux. Maintenant, il faut, faut bien faire son travail. D'accord.
0: Tu parlais de, de ton associé, donc vous avez créé ça à deux. Comment s'est passé le, les débuts Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette idée Comment êtes-vous complémentaires Enfin, quelle est l'histoire, ouais. le début de, de Roof
2: Alors, donc on est trois associés. Trois, d'accord. Ouais. Donc Tariq, Nicolas. Donc Tariq est le directeur marketing en charge de la, la gestion et, et le bien-être de nos étudiants, on va dire. Euh, et donc lui, son expertise, c'est de créer des marques à destination du grand public, est plutôt jeune. Avant, il était directeur marketing de Itch, le VTC, de Cheers, les impressions photos, de Compte Nickel, les, euh, les euh, Et... banques dans des bureaux de tabac. En fait, c'est tout le temps des clientèles qui sont relativement jeunes, particuliers, avec une marque euh, qui a un brin d'originalité.
0: Bah, bravo pour le nom. Hein. Très joli, déjà. Ouais, ouais, c'est mieux que Nest, je trouve, qui doit <rire> déjà exister. C'est très bien ouf. Bah, c'est gentil. Avec ouais. la double lettre. Enfin, il y a tout.
2: J'espère <rire> qu'il l'entendra. <rire> euh, bah, donc... donc, donc lui, c'est vraiment créer l'identité de marque et faire en sorte que nos étudiants soient heureux. Ensuite, Nicolas, mon deuxième associé, donc lui était contractant en général par le passé. Mmh. C'est un ingénieur STP, donc il a une expertise dans le bâtiment. D'accord. Euh, Tariq mmh. et Nicolas se connaissaient de longue date. Euh, et euh, donc, Nicolas a été euh, à la manœuvre sur les deux premiers WeWork à Paris, donc les, les déploiements de, de chantier, de réhabilitation où ils arrivent et en gros, ils disent, vous avez entre 3 et 6 mois pour nous sortir 5000 mètres carrés D'accord. Euh, ah oui. Dans le marais, euh, ouais, la fayette. Ouais. Donc, en fait, ils arrivent avec un niveau de templatisation de chaque unité qui est extrêmement précis. Ils savent où ils vont acheter les cloisons. Ils ont déjà... Il y a l'américaine. C'est
1: ouais. un déploiement presque industriel, en fait.
2: Exactement. Et en fait, on a repris cette méthode. Aujourd'hui, nous, on a figé à quoi ressemble une chambre, une cuisine, qui sont les fournisseurs de chaque produit.
1: D'accord.
2: Et c'est ce qui nous permet, sur nos dernières rénovations, de sortir des unités en moins de 4 mois. On va sortir quasiment euh, 30 logements euh, sur euh, un bâtiment en moins de 4 mois. D'accord. Et en fait, si on fait ça x 5 dans une ville, on crée une résidence étudiante mmh. en moins de 4 mois. Mmh. C'est super. Mmh. Voilà, donc ça, c'est l'expertise de, de Nicolas. Donc c'est d'être capable de déployer assez rapidement euh, et d'avoir cette connaissance travaux qui nous permet de maîtriser notre CAPEX. Um, donc, comment on s'est rencontrés en... Donc,
0: eux deux se connaissaient.
2: Ouais. Voilà, eux deux se dans l'histoire. Hein. Et, et toi, t'es arrivé. Et es sans compétence, hein, rien. Hein. Donc, moi, moi j'ai un passé plutôt de. de, de, de... On va dire de financement de start up dans le domaine de l'immobilier mmh. hein, un certain nombre de personnes qui sont passées chez vous aussi euh, que j'ai fait financer voilà au mmh. tout démarrage
1: On
2: a. en fait c'était une structure qui est euh, la région Île-de-France mmh. euh, qui a créé l'activité enfin qui, qui finance une activité qui s'appelle Wilco où on finançait euh, des start up qui étaient vraiment très très jeunes entre trois et six mois d'existence on était le premier parce que venture
1: à... capital enfin c'est vraiment très très, voilà, très, très plutôt de sous la mort. forme de dette que de la capital et
2: ensuite un accompagnement très très précis sur bah, comment passer les premières étapes avec du coaching. de... de C'était un accélérateur de oui, start-up. Excellente mm -hmm. formation pour devenir un entrepreneur. Ah là, enfin, oui, fantastique. Voilà. Et donc. Euh... Merci la
1: région Île-de-France. <rire> ouais, c'est ça.
2: <rire> un, un très bon observatoire comme vous le dites mm -hmm. sur. Bien sûr. Et euh, et donc euh, de ça j'ai vu. Enfin, euh, on on, j'ai financé une vingtaine de projets. J'ai vu une de manière assez transverse, que ce soit du hardware ou des cas d'usage dans l'immobilier. Et ça m'a donné envie d'en faire aussi. En fait, j'ai investi à titre personnel dans euh, des euh, petits logements, des maisons en fait de 4-5 chambres qui étaient en face d'université. Euh, donc mmh. une première, une deuxième, une troisième. Et à chaque fois, euh, je voyais qu'il y avait une expérience client oh où euh, les gens, à la fin, avaient un attachement. Euh, ils, ils partaient parfois parce qu'ils se mettaient en couple deux personnes de la même maison. Et donc je me rendais compte que le produit marchait hyper bien de en fait, recréer une, une vie de famille mais euh, sur des gens qui ne se, se connaissent, connaissent pas, vraiment, pas mais qui ont mais a priori, priori
1: étudiants ouais, et étudiant le même âge donc euh, c'est ouais. déjà un bon connecteur
2: et donc euh, j'avais un doute sur le fait qu'on puisse de ça parce que ça reste ouais. quand même euh, un truc qui est très niche en faire une grosse activité ouais Ouais, donc j'ai commencé à regarder un peu international, je suis tombé sur des cas d'usage en Belgique, Xior, en Inde, Stanza Living, de boîtes qui ont atteint des tailles à plus de 100 millions de, de, de chiffre d'affaires hein, sur cette proposition de valeur de dire en fait je fais du logement étudiant avec un produit assez communautaire. Donc je me suis dit c'est juste que ça n'existe pas en France mais il est possible de monter sur une, une entreprise avec une belle taille, euh, sur cette proposition de valeur très très focus, très niche. Euh, et donc, euh, je, je, je suis allé voir euh, Tariq euh, sur un message LinkedIn, hein, ouais. euh, je lui ai dit, bah, voilà, est-ce que tu voudrais qu'on déjeune ensemble J'ai vu que tu avais une expérience euh, particulière sur euh, créer des communautés engagées avec des belles marques, et donc euh, ça a très vite pris, et ensuite Nicolas est arrivé et on s'est lancé... Euh, tous les trois. Alors, la particularité de Roof, c'est qu'on a levé des fonds le premier jour euh, de la création de société. Donc, en fait, on allait voir des investisseurs euh, x ange et euh, Founders Future avec Marc mélacé Donc, on leur a proposé d'investir euh, au démarrage, à la création de la société. C'est-à-dire que le
0: concept euh, les a séduits les voilà.
1: Concept équipe. Concept équipe, d'accord. Oui. OK. Et le, 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 Donc toi, tu as, tu as un parcours de, de, de financier. Euh, Qu'est-ce que... Fin, comment tu, tu vois l'avenir le, le, du développement financier de, de, la, de la société Est-ce que euh, peut-être des ventes des, de, des actifs, mais est-ce que vous allez ouvrir votre capital Est-ce que le, le, vous, vous avez une, une stratégie actionnariale à moyen oui. terme Est-ce que les, vos business angels vont sortir au, au profit d'autres investisseurs C'est un peu quoi est, Quel est un peu le... Oui. le, le la, la, cette stratégie Tu veux investir chez nous Pourquoi, <rire> pas, pourquoi, pas, pourquoi pas Alors, le, sur, sur,
2: le, sur le développement euh, de, 2023, euh, on a une grosse ambition sur euh, le sujet immobilier. Donc, on, on va euh, d'ici quelques mois démarrer euh, une, une augmentation de capital de 100 millions d'euros. Pour développer à échelle nationale puis européenne nos actifs. Alors on a bien identifié les villes qui nous intéressaient. Aujourd'hui, on est staffé de sorte à être capable de monter sur cette volumétrie. Donc là, on, on démarre d'ici quelques mois un appel d'offres sur ce sujet. On va adresser des fonds institutionnels sur, sur cette proposition de valeur. Euh, sur la partie euh, société opérationnelle, en fait, ce, il se peut qu'on soit intéressé aussi par une ouverture de capital, mais. En 2023, on sera rentable, donc on n'a pas de problématique
1: de, de cash Bien sûr. sur, sur ce sujet. C'est plus sur l'investissement immobilier qui est très très consommateur de capital, de capitaux, voilà. euh, et donc là, vous donc, avez besoin d'être aidé. C'est ça,
2: donc ma vision du développement, c'est en fait toujours développer les deux en même temps, la société opérationnelle et la société immobilière. Je considère qu'il est nécessaire d'avoir les deux euh, au même endroit euh, pendant le plus longtemps possible. Pourquoi Parce qu'on crée de la valeur sur les murs, grâce à l'expérience de la société opérationnelle. Et si on dissocie les deux, les, les intérêts de, du propriétaire et les intérêts de, de la société opérationnelle deviennent très opposés. Donc, mmh, ça, ça, ça devient compliqué d'aligner les intérêts.
0: Donc là, c'est le début d'une success story, mais est-ce que vous avez déjà rencontré des échecs ou des difficultés particulières à surmonter
2: euh, Alors, oui... Euh, <rire> beaucoup hein. <rire>
1: on, pa on parle avec beaucoup d'enthousiasme durant les podcasts mais, sûr, euh, oui. le, le mais quand on le va à Amiens day, pour day la première league. fois j'imagine c'est pas moi j'ai la forêt immobilier à Amiens pour la première <rire> résidence
2: euh, euh, <rire> les, les, les sujets les plus durs qu'on a eu c'est des sujets d'urbanisme euh, pourquoi parce que bah, déjà c'est long hein, et, et en plus les de permis. Ça, les permis les, les demandes préalables et, et en plus de ça certaines mairies ne sont pas ouvertes à développer du logement étudiant et on l'a assez vite compris, hein. on est allé voir la plupart des, des mairies. Mmh. Même
1: pour leur demander de manière très claire, est-ce que vous voulez développer du logement Exactement. étudiant
2: Exactement. Et certaines ont des stratégies plutôt orientées sur des familles, euh, d'autres sur des euh, jeunes actifs, euh, d'autres sur du, euh, du, du senior.
0: Oui, mais à partir du moment où les universités et les lieux d'études sont là, mmh. on ne peut pas dire « je ne veux pas les loger
2: ah, ». Mmh. Bah, on a été surpris comme toi. Raison pour laquelle vous n'êtes pas à Nancy Ouais, peut-être, peut-être plus tard, peut-être Mais au, au, aujourd'hui, en fait, euh, l'étudiant est, est pour certains encore considéré comme euh, une nuisance. Ou... Exactement. Il ne vote pas. Ça, et... ça fait du bruit, ça vote pas, et, et ça, ça peut être un sujet pour, pour certaines mairies. Mm -hmm. euh, alors, c'est vraiment pas le cas de, 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 de toutes.
0: Parce qu'ils sont de passage aussi. Ça, ils restent pas dans la ville.
2: C'est ce qu'on appelle une population en décohabitation, donc c'est des gens qui euh, viennent étudier à Lille, qui vont peut-être partir à ouais. Paris, mais qui sont nécessaires pour euh, le bassin mm -hmm. euh, et la métropole lilloise, parce Là que oui. s'ils restent, bah, ça fait euh, des, 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 euh, des, des gens peu, qui ont fait un enseignement supérieur, qui mm -hmm. vont créer le, le, le futur euh, mm -hmm. tertiaire et, et l'avenir la, de, de, de cette ville. Hein. mais on les veut au bon moment, on les veut pas avant. <rire> mm -hmm. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un gros sujet qu'on a eu. Euh, on, on arrive hein, euh, ouais. à travailler dans, dans beaucoup de villes euh, avec des discussions constructives, oh mais on s'est confronté sur, sur certaines localisations à des, à des refus euh, de euh, développer du logement étudiant euh, dans, ces, dans ces localisations. Donc, on, on en a fait une expertise en interne
1: de savoir où est-ce qu'on parler... peut développer. Avec une mairie qui est plutôt euh, favorable ouais. et qui vous donne des, des livres, des permis euh, dans, des, dans des délais euh, raisonnables. Oui, c'est ça. Ah, D'accord.
0: Donc, c'était ça, la principale difficulté. La
1: principale difficulté.
2: Après, euh, le fait d'arriver euh, le dernier sur le marché, hein, parce que nos, nos confrères, euh, je prends l'exemple de Colonies, de Cherise euh, ont démarré il y a, il y a quand même euh, parfois 4, 5 ans. Euh, Mais pas sur la même cible.
0: Non, pas moi, je sur... pensais que vos concurrents, c'était plutôt Greestar ou Student Hotel euh, que, que les entreprises ben ça, de
2: C'est ce qu'on ce qu essaye d'expliquer. De c'est que ouais. nos concurrents, c'est Studia, c'est Greestar c'est oh. ce type d'acteur. Euh, quand on dit co on va ouais. nous associer à... Euh, oui. sûr. Voilà, co jeune ah, actif. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, en fait, on est en train de créer des catégories au sein même du co ce qui peut paraître un peu, mm -hmm. un, un peu compliqué d'imaginer, parce que c'est un marché naissant. Bien sûr. M mais nos concurrents aujourd'hui, nous, c'est euh, le groupe Duval avec Odalis euh, Campus, mm -hmm. euh, c'est euh, Studéa, et, et quand on, les étudiants viennent visiter, ils vont visiter ces deux autres logements, et ensuite, ils viennent ils chez eux. Ils viennent chez eux. On, on sait que c'est eux, la, la concurrence, qui est, qui est frontale. Ouais, mais expliquer un narratif sur le co étudiant cinq ans après. Mm -hmm. bah C'est peut-être... Euh, voilà, l'hype la, 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 la est passé, et donc euh, il faut réussir à, à animer quand même euh, son... Ou peut-être inventer un
1: nouveau sujet. concept, un nouveau, un nouveau mot, en fait, pour euh, finalement ce logement étudiant, euh, nouvelle génération. Enfin, alors, il faudrait ouais, On accepte peut-être hein. Alors, ouais. résidence étudiante en SEO, c'est vraiment pas mal. Ouais. Alors,
2: on pense qu'on va être euh, mm -hmm. numéro un d'ici l'année prochaine ouais. sur la plupart des villes. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. ouais, on a une grosse stratégie SEO sur résidence étudiante. Bizarrement, euh, ce, ce, ce mot n'a pas été capté ah, par, oui, euh, par les acteurs historiques du marché. Euh, mais euh, voilà. Co-living
0: étudiant, il n'y a que vous avec ce positionnement
1: En France, on est les seuls à faire du coliving spécialisé sur l'étudiant. Et, mmh. et du coup, est-ce que vous ne pourriez pas créer des partenariats avec des, des, des boîtes de coliving qui sont juste la tranche d'après Parce que cet étudiant, il va devenir jeune actif. Et est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose à, à créer pour une, une, quelqu'un qui a été habitué pendant 4 ans à vivre en coliving Il a déjà tous les codes et c'est un très bon client pour du coliving de jeune actif. Ah oui, c'est clair.
0: Jusqu'à la résidence Feuillant. <rire> <Dans la rire> le colliding jamais <rire> vécu tout seul. Il n'y ouais, a pas le droit. ça. C'est
1: <rire> le pas encore. On déjeuner avec euh, <rire> avec Robert que je connais depuis <rire> la résidence étudiante à l'île de Chirouf. <rire> euh, euh,
2: non mais ce qui est, est, est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, quand on voit la prestation qu'ils ont, la manière dont ils vivent chez nous, je pense que ils n'aimeront pas euh, déménager dans un studio plus tard. Je pense qu peut-être qu'ils ouais. seront en couple et qu'ils auront un appartement pour deux. Mais être seul dans un studio, sur notre clientèle, j'ai du mal à imaginer Donc, on est en train de créer une génération qui s'habitue en fait, à vivre en communauté de façon professionnelle. Bah, ils
0: ont tous les avantages en même temps. C'est beau, c'est bien rangé. Il y a un espace à soi, il y a un espace commun. Donc, <rire> euh, c'est la colloque sans les inconvénients.
1: Exactement. Et est-ce que... Comment vous fonctionnez Donc, vous êtes trois associés. Je, si vous, tu es, vous êtes six, donc il y a trois collaborateurs. Ouais. Comment vous, quel est le, le mode de leadership, le mode de management, le mode d'interaction de, entre des associés, des, mm. des, des collaborateurs, euh, peut-être des business angels hein, qui sont intéressés par votre mm. mode de fonctionnement Quel est un peu le, le, ouais, le modèle Oui, bien sûr. Alors, le, le mode de fonctionnement aujourd'hui chez nous, donc à, à nouveau,
2: euh, on a fait le pari de la seniorité, de dire on va mm. prendre des gens qui sont expérimentés dans ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, ce qu'on donne comme consigne, c'est une souplesse dans son organisation qui est vraiment très large. Hein. Mmh. Euh, si euh, demain, euh, mes collaborateurs souhaitent faire X ou Y télétravail, machin, ils font ce qu'ils veulent. Euh, tout le monde est drivé sur des objectifs. Donc en fait, en début d'année, on organise un séminaire où on se dit, bah, voilà, quels sont les objectifs trimestriels de chaque équipe euh, Et c'est globalement la seule chose qu'on va regarder. Euh, après c'est beaucoup plus fin que ça ouais, bien mais sûr, bien pour, pour sûr. simplifier l'exercice donc aujourd'hui en fait mes équipes sont très autonomes euh, et euh, ont un objectif de remplissage du nombre de chambres sourcing d'un nombre de bâtiments euh, acquisition au meilleur prix euh, expérience client avec le NPS le plus élevé et donc tout ça ça va être euh, les KPI qu'on va, qu va regarder de près
0: les city managers ils sont pas salariés de roof
2: si. les city et donc ils sont dans les trois alors les city managers sont dans les villes Mmh. Euh, et ils travaillent avec nous et le lundi euh, donc ils, ils font un aller-retour à Paris tout le monde se déplace en, en train euh, et donc on fait le point d'équipe le, le lundi et ensuite ils sont relativement autonomes dans, dans les villes où, où ils vont travailler
0: donc pour l'instant vous en avez trois. oui okay.
2: et c'est les profils hôteliers les profils, euh... on prend beaucoup d'alternants c'est un format qui marche plutôt bien, mmh. euh, et euh, c'est des gens qui veulent se former. En fait. qui sont... sont assez
1: jeunes en plus. Oui, sont... qui sont assez
2: jeunes, donc il y a un message qui est, qui est, qui est assez, qui est assez euh, proche. Donc on a un encadrant sur Paris, et ensuite on a des jeunes qui viennent d'hôtellerie, de, de, des métiers de l'immobilier, euh, qui veulent apprendre les métiers de la gestion, un peu de sourcing, parce on, parfois on les sollicite sur le sourcing. Donc voilà, c'est ce type de profil.
0: Ils vivent sur place, dans une, dans ils... une des maisons
2: et alors on peut leur proposer, mmh. euh, mais d'expérience c'est pas c'est pas très Ce c'est pas, mmh. pas idéal. Euh, oui, ils sont son seuls seul dans vie. leur studio en fait oui puis ça devient le, ouais. ça devient le bureau des, 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 des réclamations est-ce que, ouais. est que tu peux voir ci, est-ce que tu peux voir ça quand on est chez soi on n'a pas forcément envie de, de continuer de travailler oui
0: donc, avec euh... même une ampoule qui est grillée enfin, ça doit être ouais, dans cet ordre là il vaut mieux
1: ouais. créer un peu de distance pour avoir une vraie organisation du travail ouais. okay. ouais. et est-ce que euh, toi qui as financé les prop tech euh, est-ce que tu as, tu as aujourd'hui des prop tech qui t'inspirent ou tu te dis euh, leur modèle est, euh, est, est assez bluffant est alors
2: que... des prop tech qui m'inspirent bah moi, une PropTech que j'aime beaucoup, c'est Métaphore. Euh, Métaphore, c'est euh, les spécialistes des, des, des salles de réunion, un peu comme Comet Meeting, hein, avec peut-être une approche un peu plus orientée euh, luxe, on va dire. Euh, je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils font en termes de décoration, en termes d'expérience client et tout. C'est une grosse source d'inspiration. Et ensuite, Coabs, en Belgique, qui est un peu... Alors nous, la particularité, euh, c'est que euh, Quoi, je on, pas. On, on parle avec euh, vraiment euh, tout le marché, tous nos concurrents, on, a, on adore faire ça, et on, on donne tout. D'accord. Tous les chiffres, si, si vraiment voilà. des contrats de travail, je, je leur envoie, des baux, je leur envoie, j'ai aucun problème avec le fait de...
1: De partager de... l'information avec des confrères et de, de, de nourrir, en fait, l'écosystème le, le, de ouais. ce nouveau marché. Et
2: aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des rares qui, avant, parlé littéralement à la moitié des, des collivers. En ayant eu une transparence de, de, de l'information qui est.
1: Qui, qui est du coup réciproque. Ouais, qui est réciproque. Du bah, coup, quand, euh, quand les quand gens sont là. en
2: confiance, ils échangent des informations ouais. et je pense que ça, fait, ça, fait, ça permet à l'industrie d'avancer de, de, dans le bon sens. Y a, y a, dans le résidentiel, il y a une profondeur de marché qui est telle que personne, et c'est jamais de la concurrence frontale, chacun trouve un...
1: sa niche et son, son, son modèle.
2: Voilà, c'est pas un marché winner take all c'est un marché où en fait il y a de la place pour, pour tout le monde, tous les gens qui travaillent. Bien. Donc euh, voilà, pour moi c'est, je dirais, métaphore et, et Coabs, les Belges, qui ont, euh, vous verrez, si, si vous regardez. Un peu, sur,
1: euh, et ils font la même chose que toi euh... Ils
2: font la même chose que nous, avec euh, plutôt une orientation euh, expatriée. Euh, ah, et pas bête, ça. Mmh. Eux ont pris le, le, le pan du développement euh, très, très design. Ouais. Ah ouais, ouais, je vous invite à regarder un peu c'est ah, sympa c est, c est mais on chouette. sent
1: chez
0: vous aussi chez Rouf ouais. un souci esthétique puisque ça va dans le il y a vraiment un souci d'offrir quelque chose de confortable de beau de bien pour les étudiants donc euh, on sent vraiment ouais. cette fibre voilà ouais. chez toi
2: ouais. bah, c'est euh, gentil alors moi je suis le moins concerné des trois hein, sur la partie mm -hmm. design je pense que <rire> je suis celui qui est le moins Nicolas. <rire> <rire> mais, mais voilà on, on, a, on a eu la chance de travailler avec des architectes qui, qui nous ont permis d'être sensibilisés aussi à tout ça euh,
1: bien que mes associés soient aussi très sensibles à ces sujets. Oussama, si euh, on refaisait un podcast dans 5 ans, euh, de ton point de vue, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur l'évolution de Roof
2: Dans 5 ans, euh, alors, pour, pour moi, ce serait une, une, on va dire une, un gros accomplissement d'avoir passé la barre des 10 000 champs c'est euh, oui, le, le cap qu'on s'est donné euh, que ce soit sur euh, du développement interne ou de la croissance ouais. externe euh, on réfléchit beaucoup euh... croissance externe c'est possible ouais c'est possible sur notre marché en, en, dans, en fait dans toutes les villes on va trouver un acteur local qui fait très bien son travail et qui fait la, un peu la même chose d'accord, et, et qui fait à peu de choses près la même chose il n'y a, a pas ces sujets de
1: digitalisation il
2: n'y a pas ces sujets d'industrialisation mais, mais euh, c'est quelqu'un qui travaille qui opère euh, des,
1: des, euh, des logements étudiants en centre-ville euh... exactement ah, voilà donc, donc nous on,
2: on veut se positionner positionné comme euh, l'agrégateur de ce marché. Mmh,
1: euh, D'accord.
2: Et, euh, et un on... peu comme
1: foncier avec les administrateurs de biens, en fait. Par exemple. Mmh, ouais. D'accord.
2: Voilà, un développement européen. Et, euh, et, 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 et on, on, on verra où nous mène l'avenir. Hein. Mais euh, moi, je, je suis très confiant. Non. Je sais qu'en ce moment... 10
1: 000 logements, 2-3 pays ouverts en plus de la France. Et euh, la notion un peu d'agrégateur, d'artisans de, de, locaux euh, que vous pourriez fédérer autour de votre offre sur un modèle qui... Euh, euh, voilà, de partager la valeur d'une certaine manière.
2: Oui et avant tout, un, un, une satisfaction client qui dépasse le, le, ce qu'on peut trouver sur le marché. Et on aura réussi notre pari. Et...
0: Est-ce que tu voyages beaucoup dans le monde Tu parlais de l'Inde, etc. Pour retrouver euh, des inspirations Est-ce qu'il y a des idées que tu, que tu as importées en France dans ton modèle
2: Oui. Alors. Euh... Moi, je suis euh, parfois un peu obsessionnel sur ces sujets. Mmh. Euh, par exemple, j'ai vécu dans une maison euh, colonise pour euh, tester l'expérience. Mmh. D'accord. Pendant trois mois, j'y suis allé euh, et, euh, et j'ai littéralement regardé chaque détail. Tu as de vu ce qui endroit. était
0: bien, ce qui t'a pas plu ouais,
2: Quand, quand j'ai voulu lancer euh, ROOF, je crois avoir visité plus de 150 résidences étudiantes en Europe. D'accord. Mmh. Euh, de mmh. la concierge euh, ou le concierge du rez-de-chaussée jusqu'à la dernière chambre. Et, et j'avais vraiment envie de m'imprégner de, de, de l'expérience. Quand on ouvre une maison, on va dormir là-bas deux jours avant mmh. pour se dire est-ce que, est que tout est, -ce est, tout est fonctionnel, est-ce que l'expérience est agréable Ouais. Voilà. Donc, on, on pousse le truc assez loin. Euh, sur les sources d'inspiration, euh, oui, effectivement. Euh, en fait, ce, ce qui est marrant, c'est que... Et ça, on l'a vu chez nos Business Angels. Quand on leur parle de ce qu'on fait sur ceux qui ont étudié à l'international, mmh. ils me disent mais Qu'est-ce qu'il qu y a de nouveau dans ce que vous me dites J'ai étudié au Canada ou en Angleterre, il y avait mmh. déjà ça il y a dix mmh. ans. Mmh. Euh, en fait, on va dit bah, la nouveauté, c'est juste que ça n'existe pas en France. Donc, euh, effectivement, l'international le, le, est une source d'inspiration parce que dans des pays comme le Canada l'Angleterre, par exemple, euh, ça existe déjà et c'est déjà comme ça que les gens vivent quand ils ont leurs années étudiantes. Vous avez sûrement vu euh, par le passé un peu cette idée du collège américain bah, ouais, où ça. les gens vivent. Bah, c'est exactement ce qu'on fait, mais, mais ça n'existe pas en France, parce que la fiscalité en France a fait qu'un logement étudiant, c'est 16 mètres carrés, avec la petite cuisine, le frigo, le machin. Mm -hmm. Mais dans d'autres pays où l'immobilier la fiscalité est différente, notre cas d'usage existe déjà depuis 20, 30, 40 ans. Donc l'étranger est une grosse source d'inspiration sur ce point. Après, euh, le, le modèle indien que, que, que je regarde beaucoup hein, s'appelle Stanza Living, c'est une boîte qui est financée par euh, Sequoia, qui est un des plus beaux fonds d'investissement euh, de, de la place. Eux, euh, la particularité qu'ils ont, c'est leur capacité à industrialiser. Ils sont montés à 70 000 lits en l'espace de 5 ouais. ans. Euh, et cette capacité à industrialiser, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je vais en
1: un dans deux semaines mmh. pour creuser ce sujet. D'accord. Eh bien, écoute, euh, parfait. Et alors, est-ce que tu as croisé des, euh, des, des leaders qui t'ont inspiré euh, Est-ce que tu as des... des, des euh, mm. euh, tout à l'heure, on, on a parlé des propTech qui pouvaient t'inspirer. Tu nous en as cité certaines. Mais est-ce que tu as eu des personnes, des entrepreneurs qui t'ont ouais. euh, euh, inspiré, bluffé, euh, ouais. intéressé euh, oh, dans ton Moi,
2: j'ai la mémoire courte. Donc, euh, je me souviens de mon déj de lundi euh, <rire> avec, euh, avec Jean-Baptiste Mortier. Je ne sais pas si, si vous le ah, connaissez. Euh, 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 Jean-Baptiste Mortier et Clé, voilà, et la manette de Clé. Clé, c'est les résidences étudiantes, euh, un, un groupe euh, qui a été racheté par AXA, euh, mm -hmm. je crois, en 2020-2021. Et, euh, et donc, eux, aujourd'hui, sont montés à plus de 2000 chambres. Ils ont cette logique de propriétaire, comme on essaie de développer. Euh, ils sont en train de se développer sur le marché européen. Euh, ils ont fonds illimités parce qu'AXA est derrière. Ouais. Et euh, ils s'amusent beaucoup. Ah, ils alors, viennent il... de lancer une marque sur euh, du ouais, coliving de famille. Du coliving de jeunes actifs, ouais. du coliving de l'étudiant. fait il, il... découpe
1: euh, tout le le, le le monde du coliving est découpé. Exactement. Euh... Ça
0: c'est intéressant de famille parce que moi j'ai toujours eu l'impression que ça s'arrêtait au moment où on crée une famille, le coliving. Alors qu'après tout, il y avait des choses à mutualiser avec les enfants, les ouais. gardes, les jeux.
2: Euh... Non, Donc en ça fait, existe. Les machines à laver. <rire> aujourd'hui, ça c'est un sujet qu'on qu pourrait développer hein, aujourd'hui ouais. sur le cas du village de famille. On, on, on pourrait imaginer. Euh... 50 appartements dans, dans un bâtiment euh, qui sont des appartements normaux hein, ouais. y, pas de surprise, avec euh, des services au rez-de-chaussée, euh, une, une crèche une garderie, des choses comme ça qui permettent euh, justement de dire bah, je me décharge ouais. et c'est compris dans la prestation immobilière ce, ce, cette chose qui s'est un peu déstructurée dans la vision de la ville où euh, les services sont un peu partout, il faut aller à la Défense pour travailler il faut aller là pour machin on pourrait créer des coworking dans des rez-de-chaussée dans de d'immeubles où en fait les collaborateurs, enfin les personnes en télétravail mmh. ont juste à descendre au rez-de-chaussée pour être en télétravail dans une vraie infrastructure de, de, oh, de, de travail. C'est
0: trop près, c'est trop près. En fait. trop près hein. Il ne ouais. marche plus, il, il plus où
2: ça va, il faut penser <rire> au sport un petit peu. Ouais. Mais y a, y a en tout cas, il y a plein d'idées. Et, et d'ailleurs, ouais. euh, aux États-Unis, euh, Adam Neumann, qui est le fondateur de WeWork, est en train de développer une offre sur de la, sur de la famille, euh, sur du co-living familial.
1: Ah oui. Après, il y a des sujets sur les, euh, les, les divorcés. Il y a quand même énormément de divorces dans les sociétés euh, industrialisées, ouais. euh, et il y a toujours des histoires de garde d'enfants. Donc, il y, a, il y a des concepts qui sont intéressants autour de ça. Oui.
2: Euh, bah, l'exemple de commune commune coliving euh, qui en fait s'est lancé sur du coliving de famille monoparentale. Euh, avec euh, un, deux enfants, euh, cette situation de, de transition de vie, hein, en fait, où mmh. on vient de se séparer, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on cherche un logement qui était à la base pour couple, pour personne célibataire Mais c'est trop petit. Donc, il commence à y avoir des, des, des idées qui se développent là-dessus. Bon, c'est des cas d'usage qui ne sont pas évidents.
1: Ouais. Parce que. C'est particulier. À chaque fois, il n'y a que des situations particulières.
2: Ouais. Et, et surtout, il faut être capable de. de... Avant tout, l'immobilier, c'est une histoire de taux d'occupation. Ouais, c'est ça. il faut être capable de, de livrer une promesse avec une vision. Euh, oui, et
1: comme ce ne sont que des situations particulières, c'est beaucoup moins lisible qu'un étudiant où on sait qu'il va rester en moyenne entre 3 et 5 ans. Euh... Nous, on fait un métier facile. Ouais, c'est ça. C'est ouais.
2: cyclique, ils arrivent en septembre, ça rentre, ouais. ça, ça tourne, et on a une prédictivité des. des, des...
1: Et, et après, de l'autre côté de la chaîne, il y a le. Est-ce que des résidents, enfin des, du, du co-living de personnes âgées, euh, qui sont euh, pas encore médicalisées, mais qui ont besoin peut-être juste, euh, non pas d'un city manager, mais d'un. Euh, quelqu'un une formation en santé, une infirmière peut-être. Est-ce que ça c'est des, des sujets qui euh, ouais, bah, qui, qui semblent possible à développer
2: J'y crois beaucoup, en tout cas.
1: Euh, c'est triste euh, une, une maison, enfin maison de retraite. C'est euh, c'est vraiment extrêmement triste. Un peu comme une, une immense résidence étudiante, euh, un peu impersonnelle. C'est hum. assez triste. Qui euh... ont rejoint
0: ton souci de solitude Exactement. Comblé.
1: La trame, la trame de fond, ça reste le, le sentiment de
2: solitude. Euh, ce qui est plus facile sur de l'étudiant, c'est que c'est plus mobile. Mm. Sur une personne âgée, euh, propriétaire de sa résidence principale, 300 mètres carrés, défraîchie, il euh, faut d'abord que je vende pour emménager chez vous, machin, il euh, y a plus d'efforts de, 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 de commercialisation, ouais, ça va être plus long. Mmh. Par contre, une personne âgée ou jeune en situation de solitude a envie de rencontrer des gens, rencontrer du monde, etc. Ouais. C'est pour ça que j'y crois beaucoup, les cycles de vente vont être beaucoup plus longs, mais potentiellement, la, la, la durée
1: de, de, de location est plus devrait,
2: devrait, être, euh, devrait être plus longue. Ensuite, sur du non médicalisé, c'est un produit sur lequel il y a un trop aujourd'hui dans le marché. Ouais, il y a clairement
1: <rire> quelque chose à faire.
2: Voilà. Donc, après, moi, la, la seule réserve que j'ai, avant de vraiment d'avoir une grosse conviction là-dessus, c'est est-ce que cette génération est faite pour ça est-ce ouais, que ça ce est -ce sera, ce sera
1: celle qui aura justement été chez rouf et qui sera un petit peu ouais. sensible à ce, ce modèle-là bah, Aujourd'hui, cette génération
2: qui est aujourd'hui retraitée en situation de solitude a, a vécu euh, l'accès à la propriété, avoir sa maison, avoir son propre logement, accueillir sa famille chez soi. Donc, leur dire du jour au lendemain, en fait, changez vos schémas de pensée, vous allez vivre avec tout le monde. Je ne sais pas si c'est cette génération qui
1: sera prête pour euh, ce, 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 ce changement. Ouais, c'est fort possible, ouais. mm -hmm. Très bien, va écoute, merci de toutes ces informations. Notre podcast arrive à son terme. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé pendant cette euh, discussion
2: euh, bah, rien, de, rien de spécial. Merci pour votre accueil à nouveau et euh, je, je, je suis ravi de faire ce, ce, ce podcast. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de bonnes personnes et, euh, et pour la suite, bah, j'aimerais beaucoup que vous invitiez Jean-Baptiste Mortier. Mais ce serait
1: super. <rire> Exactement, ce sera la suite logique. Voilà. Très... Merci, merci beaucoup, ça m'a bientôt merci. au revoir.
2: Merci.